tardes, muy buenas muy tardes a todos, profesor Michi Siaburri de Argentina, un gran aplauso. Muy, eh, qué producción, qué, qué, qué producción, qué producción. ¿Cómo estás Moisés? ¿Cómo estás Moisés? Gracias. Gracias, Profesor gracias. Michi, Michi Siaburri, muy, muy buenas tardes. ¿Cómo se pronuncia su apellido? Tal cual como lo dijiste, Siaburri, Siaburri, sí. con C, Sia, Sia. Siaburri, muy bien. Exacto. Profesor Michi Siaburri, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Net Fitness TV Internacional desde Estados Unidos, México, Latinoamérica y todos los países de Sudamérica. Así es que la producción desde Miami, agradecemos Rodrigo Gallardo, que se encuentra en la parte de la producción. Y bueno, le damos una cordial y esplendorosa bienvenida a nuestro gran profesor eh, Michi, eh, quien estamos muy engalanados en esta tarde de México. Aquí en México son las 3 con 43 minutos. Eh, ¿Qué hora es en Argentina, profesor? 6 y 43, eh, eh, 7, okay. 7 menos 20 de la tarde. Callando la, la tarde, callando la, callando tarde. la tarde. Estamos con tres horas de diferencia, que, que bueno, nosotros aquí en invierno parece que ustedes están por allá. Este, en Estamos calorcito. entrando al verano, Entramos en, eh. en, falta, nos queda un mes y pico para el verano. Estamos en plena ah, primavera. Exacto, pues qué bueno, este intercambio cultural tan grande, tan enorme que tenemos y que nos da la oportunidad pues esta parte de la digitalización y qué, qué mejor oportunidad que la vida nos ha dado para poder eh, congregarnos de esta manera y que el mundo y que el mundo pueda escucharnos en este momento o escucharnos posteriormente. Fíjese, ya nos están saludando eh, aquí, dice Miguel Benítez, hola amigo, hola amigo, Miguel Benítez, muy muy buena, muy buena tarde, ya nos, ya nos está saludando. Ya te digo algo, eh, Miguel Benítez. Más que amigo, es, es, es un hijo, es un hijo. Ah, salúdelo entonces, salúdelo. Benítez, está ¿cómo estás? Qué lindo que estés acá. ¿Cómo estás, Miguel? Qué lindo. Él, eh, mirá, eh. yo a él eh, lo, eh, nos conocimos por allá por el año 96. Un profesor, un profesor de, pero, de, de, de galera y bastón, como se le dice. Y él eh, fue uno de los, no, fue uno de los primeros que apoyó una situación mía en la Argentina cuando el fitness este, tenía una revolución y él estaba recién iniciando y apostó a, 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 apostó a Michi. Y, este, y desde ese momento hasta el día de hoy eh, seguimos unidos más que nunca. Eh, y él eh, partió para Europa allá por el 2001 eh, la pasó, bueno, él con su, con su valentía y con su profesionalismo, eh, a, en, en, se fue a Alemania unos cuantos años, se le hizo muy difícil, pero con, ya te vuelvo a repetir, con esa capacidad que tiene desde todo lugar, este, pudo pasar los malos momentos y ahora hoy, gracias a Dios, eh, vive en Macherata, en Italia, así que tiene, sí. eh, tiene un ya construido con dos hijos, una, un, un marav una maravilla, tiene una, una empresa que, que, que hace de, de reggaeton fitness, que va, eh, es todo capacitaciones de baile, así que bueno, que haya perfecto. sido el primero en saludarme fue un halago perfecto, para mí. Perfecto, perfecto. Gracias, Miguel. Gracias. Mire, también lo, lo saluda también Joan Linares, 
Saludos, Michi. Joan Linares. Hola, Joan, ¿cómo estás? Qué lindo ver. Bien. Bueno, ¿ves? Estas son las cosas que esta profesión nos brinda. Este, 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 este afecto, ¿no? Este, este poder reconocimiento y lo como vos dijiste, esta digitalización que nos haya permitido poder vincularnos, Moisés. Porque Dice en definitiva... Que ahora está... Sí. Dice que ahora, está, que ahora está en Santiago. Un abrazo desde la distancia, Master. Ahora está en Santiago. Así ah, que... ¿en Santiago? ¿Santiago de Chile? Ajá, sí, ha de estar en Santiago de Chile. Marcela, Viamon, Marcela Viamonte. Hola, Michi. Genio total. Aramos, amamos Argentina. Eres el mejor. Marcela Viamonte, bienvenida. Mirá, Marcela Viamonte también es de lo, nuestra, nuestras épocas de oro cuando empezamos. Y justamente Miguel Benítez... Venía con Marcela a tomar mis clases en ese momento. Mirá cómo se van juntando las cosas, sí, ¿no? ya está Hola, por acá. Yo, ya está por acá Jolly Jet. Saludos, maestro Michi, desde Lima, Perú. Jolly Jet. ¿Qué? Hola, Jolly. Hola, Jolly. Qué lindo, sí, qué lindo, la verdad. También este, Marcela Viamonte, ya lo saluda. Y bueno, eh, Net Fitness TV Internacional, un orgullo tener al gran maestro Michi Siaburri. Ya aquí nos están saludando. Bueno, van a llover los saludos. Van a llover los saludos eh, en, esta, en este conversatorio y, y bueno, estaremos, eh, les pedimos que interactúen con nosotros, que interactúen en esta conversación con nosotros, eh, platíquenos, eh, escríbanos ahí algunas preguntas que tengan relacionados con el gran tema que vamos a platicar hoy con nuestro gran maestro. Yo agradezco muchísimo, profesor, la oportunidad que nos está dando en esta tarde, porque sabemos de muchas ocupaciones que hay de repente, pero de compartir este escenario para que desde ángulos diferentes, experiencias diferentes y, pues, ¿por qué no?, emociones encontradas diferentes por esto que todos estamos viviendo, pues, eh, les mostremos eh, en este conversatorio y les compartamos en este conversatorio a muchos de los que nos ven, pues, eh, una, una experiencia diferente de lo que nosotros, los años, y lo que usted en este momento nos puede dejar como... Pues, como mensaje, aprendizaje o enseñanza. Bienvenido desde la Argentina. Ok, más va, le damos un gran aplauso, escuchen los aplausos de todos. Y dice, yo ahí le voy a poner Joan Linares, maestre genio, este, la maestra Viviana de México. Saludos, hola, gran Vivi, tema hola. de conversación. Yo atenta, gracias Vivi por estar presente. Eh, gracias, y bueno, gracias. agradecemos mucho por estar con nosotros. Y profesor Michi. Eh, bueno. para, entrar en, para entrar en tema y en calor aquí, en, en, en tema, dicen, dicen que, que, los años, que los años son los mejores aliados de nosotros en relación a lo que tenemos como experiencia. Antes, para empezar, díganos cuántos años tiene usted y quién es Missy Aburri, para que lo conozca pues mucha gente que... Hay muchos que ya lo conocen, pero muchos van a ver este video... Y, ¿Y quién es Missy Aburri en el tema del fitness? Bueno, primero mi nombre es Miguel Ángel Ciaburri. Yo nací allá en el año 19, el 19 de abril de 1955. Hoy tengo 65 años de, de vida. Eh, nací en un barrio de acá de San Telmo, cerca de donde es La Boca. Eh, eh, soy, soy hijo único, hoy mis padres no, no, no están en, en, en este mundo, pero siempre me acompañan. Ah. Este, y, eh, y Michi, en su momento, mi, mi, me había, mi, mis padres, mis abuelos, 
ese Michel, no era Michi, era Michel, debido Michel. A, a, a Miguel, ¿no? Entonces, okay, sí. pero después, entre como yo jugué un tiempo al fútbol y después, más que nada en el mundo del fitness, el Michel se fue transformando en Michel, Michi, 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 y quedó Michi, y quedó Michi. Yeah. Este, en los primeros orígenes era Miguel, eh, pero después el Michel se instaló y después se deformó al, al Michi, ¿no? Este, y bueno, y creo que ese apodo de Michi nace por allá para, para marcar el, el, el apodo en el, en el mundo del fitness. Wow, qué... Eh, en esta parte de la, de la historia que nos resumió así, tal vez eh, las generaciones que somos generación X y que pues hemos, hemos trazado este camino junto con usted y que en, de una u otra manera hemos caminado, eh, sabemos quién es el profesor Michi, pero estas nuevas generaciones lo han visto a usted ya montado en las redes digitales, impartiendo por ahí sesiones de step y por ahí partiendo algunas sesiones de comunicación, de algunos cursos, y esto, y han quedado, pues, a nosotros nos han preguntado, o de repente le han escrito a usted, ¿qué le parece toda esta, esta magia que, que, que ha existido? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le ha abierto el mundo? ¿Cómo se ha abierto el mundo para usted en este nuevo reconocer? Y, y obviamente que se ha dado cuenta de qué manera se ha abierto el escaparate para que conozcan al profesor Michi ya en el mundo, a nivel mundial. Mira, eh, como justamente la edad lo dice, ¿no? Uno se crió con otra idiosincrasia, ¿no? O sea que, primero, eh, permitime des, decirte que yo nunca me imaginé que a los 65 años eh, iba a estar donde estoy ahora, ¿no? Eh, y te hago un especial paréntesis para explicarte un poco. Yo cuando eh, terminaron mis 17, 18 años, que es la escolaridad, salí de mi escuela secundaria, eh, de, tuve que abocarme, en ese momento, yo tenía 18 años, el fitness ni existía, Moisés, ni existía. No existía. Eh, no, no, yo, eh, y sacar a cuenta, estamos hablando 55, 65, eh, 65, 75, años 73, 72, wow. 73, o sea, eso eran 18 años. Entonces, obvio que uno cuando estudiaba tenía... Eh, la, la mirada en qué hacía en su carrera terciaria. Entonces, eh, yo tenía bastante claro que mi carrera terciaria, cuando ingresé primero o segundo año de, de secundario, yo ya definí mi, que iba a ser eh, o que iba a estudiar abogacía. Ah. Entonces, por allá, en el 73, 74, ingreso a la facultad. Eh, espero unos años primero y después ingreso a la facultad. Eh, a tal punto es que se me hizo un poco, yo trabajaba también eh, paralelamente, entonces la carrera se me hizo muy larga eh, y justo trabajaba en, eh, en el Poder Judicial de la Nación. Entonces, este, eh, más o menos te lo hago muy, te lo resumo. Eh, a, en cuarto año de la carrera, yo descubro el mundo del fitness. Ok. Y empecé a tomar clases, eh, hasta que tuve una profesora que me dijo, hey, Michi, vos tenés condiciones para esto, ¿por qué no te, no te, no te dedicás? Y le digo, no, 
de Aire se llamaba la señora, la profesora hoy, que en paz descanse, una, 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 una erudita de todo esto. Y me dice, no, es más, yo te recomiendo a dónde tengas que ir. En esa época, para estudiar, no había nada. Entonces, este, le digo, no, Aide, quédate tranquila, yo ya me faltan ocho materias para recibirme de abogado, yo ya tengo. Bueno, eh, pero esto me empezó a gustar tanto que le tomé un gusto muy particular. Entonces ya no solamente las clases me atraían, sino todo lo que, todo lo que venía detrás de la clase, lo que se le llamaba el backstage, ¿no? Ya, ¿Cómo, claro. se arma, ¿Cómo se arma una clase? ¿Por qué? ¿Qué tenés? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas? O sea, me había metido mucho en el corazón de la cosa. Bueno, te lo hago rápido, Moisés. Un día eh, empecé a descubrir más y tomaba clases y bueno, y, y, y me recomendaron a... En ese momento acá había una persona que llamaba, una, 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 una profesora que llamaba Silvia Chediek y Javier Gómez, los cuales me lo recomendaron para que yo más o menos me vaya capacitando, porque me gustaba que esto que el otro, y con ellos empecé a encaminarme, encaminarme. Y un día llegué a mi casa y le dije a mis padres, señores, no hay más abogado, no hay más abogado. Ah. Se murieron y no me lo perdonaron nunca. Se murieron, escucha bien, ¿eh? Mi vieja, mi, mi mamá, cuando le dije que se estaba muriendo y le estaban sacando el respirador, le, y me dice la médica: hablale y despedite. Le sacan, entonces le sacan la morfina y ella me escuchaba. Eh, y lo primero que hice fue pedirle perdón por no, no haber sido abogado. Y vos sabés que no me dijo nada, no me lo perdonó tampoco. No me lo perdonó. No me lo perdonó. Lo, lo, único, lo no. único que me dijo, lo único, sus últimas dos palabras fueron, qué alivio, qué alivio. Ahora, yo, a ver, el perdón se lo había pedido desde el primer día, qué pero verdad. bueno, pero el perdón nunca me lo, eh, nunca me lo dieron, jamás, se fueron... Es más, mi, mis padres, eh, eh, mi padre estaba tan enojado con la situación que jamás me vio dar una clase. Mirá lo que te uh. estoy diciendo, ¿eh? Ellos no me... Ellos tocan... Eh, Mitch, ¿Qué hace, Miche? ¿Qué hace, viste? Eh, como, eh, como que negados a esa situación. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que eh, si bien eh, esta decisión de, de, de cambiar de profesión Aparte de una profesión que en esa época no se sabía lo que iba a, el tiempo que iba a durar, Moisés. ¿Qué sé yo? yo por eso empecé diciéndote 65 años y yo nunca me imaginé que iba a estar acá. Cuando elijo claro. esta profesión, cuando elijo esta profesión eh, y, y tengo este problema familiar que prácticamente decir que no teníamos plata porque si no me desheredan. Claro. Pero eh, que me llevó me llevó un gran problema intrafamiliar. Eh, cuando empecé yo dije, bueno, esta es una edad en el cual uno tiene que poner el cuerpo, salvando las distancias, hablando del alto rendimiento, del fútbol, donde uno expone el cuerpo tiene una vida útil. Decís, bueno, a ver, yo empecé a los 30, bárbaro, bueno, ¿cuánto me imaginas? 40, 42, 43, con suerte. Ahora, 
después de 65 de, a los 65 años, y con esto te englobo todo lo que te quiero decir, nunca me imaginé que iba a estar. Entonces, esto te lleva a que yo nunca me imaginé que si a los 65 iba a estar exponiendo, o me, que tenga la suerte que me elijan para trabajar todavía, que me elijan para estudiar, imagínate menos con la cibernética, imagínate claro. con esta tecnología, yo, eh, como se le dice acá en la Argentina, yo vengo del arco y la flecha, de la edad, de la edad antigua, <risas> antigua, ¿me entendés? Eh, entonces, hoy que me encuentro con, vos fíjate que te lo he dicho, tengo a mi hija, a mi mujer, que me, que me sostiene en la parte tecnológica, pero yo dar clases virtuales, o sea, yo le agradezco a la vida, le agradezco a la vida que me haya permitido poder ser parte de esto, o sea, de, de, de que poder, poder dar clases en un marco tecnológico como este, porque quizás si yo me hubiera retirado ya hace tiempo, hoy lo estaría viendo desde otro lugar, no lo estaría experimentando, hoy lo estaría viendo, digo, bueno, a ver, entonces, eh, y, y como te digo, como digo siempre, me agarro de una palabra que vos dijiste, que se abre al mundo y que hay mucha gente que no me conoce, obvio, yo les digo siempre al, acá en Buenos Aires, eh, me dicen, ah, Michi, pero vos te conoces, no, para, para mí no me conoce. yo salgo de acá de mi casa y nadie me pide autógrafo cuando bajo, yo voy a un restaurante y no me dicen la cuenta está paga, ¿eh? Eh, no, yo no tengo sponsor, no tengo nada, o sea, yo soy de carne y hueso como cualquiera. Ahora, en el mundo este del fitness, sí puede ser, pero no tienen tampoco la obligación de conocerme y tampoco, y hay, y hay muchísimos que no me conocen. Y, y te lo digo más, Moisés, cuando me ven la edad, dice este, este señor que va a tomar clase, que, que hace, viene a acompañar al hijo, eh, no, no, me ha pasado. Eh, en convenciones, y esto me agarro de lo que vos me preguntabas, que me ha, eh, he llegado y, y no sabían que yo era el que iba a dar la clase, buscaban otro estereotipo, eh, y, me, y, me, y, me pregunta, y me lo preguntaban, ¿quién es el que da la clase? Y yo iba camino al escenario a dar la clase. Le digo, esperá porque ahora viene, ahora llega, ahora llega. Eh, claro, imagínate cuando subís a la tarima, pero te encontrás como te dice... ¿Cómo? Y este, eh, eh, me, la, la, la cabeza de la gente quizás no está preparada o no estaba, no sé qué tiempo de verbo usar, eh, claro. para, para ver a una persona de 65 años. ¿Sí? Pero no porque no se pueda, sino porque uno tiene esa fantasía como la, yo, la tuve yo cuando en mis inicios. ¿Viste? Yo nunca claro. me imaginé que al, a los 65 años y encima iba a seguir dando clases en modo virtual. A eso voy un poco en respuesta, trato de ser sintético para no irme por las ramas y poder responderte. Si no es así, decime y corregime por el tema de que no, no. quiero hacer muy amplio en, la en las respuestas, quiero ser concreto más que nada. Profesor, acaba de, acaba de, de llenar un, un vacío, y, y, lo quiero, y lo quiero decir así, con todo esto que, que nos mencionó, el, el, el tema está muy, muy, muy bueno. Pero esto que nos dijo es una enseñanza de vida muy importante para muchos de nosotros. Palabras claves, y quiero mencionar una palabra clave, el desentreno. Una palabra clave. La, la, otra palabra clave sería profesión. ¿Realmente el fitness es una profesión? ¿Realmente habrá, habrá millennials el día de hoy, niños, 
que estén cursando el preescolar o la primaria y que digan, ay, yo quiero ser profesor de fitness, así como decir, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo quiero ser astronauta, digan, yo quiero llegar a ser profesor de fitness, ¿será una profesión? ¿Será algo realmente que aliente a los niños, a esos millennials, a esos jóvenes, a esos que vienen diciendo, eh, viviendo esto que, que usted, de la manera en la que nos contó, nos transmitió una emoción tan grande, que eso solamente se vive cuando se nace el proceso. ¿Quién? Y la pregunta, la pregunta sería a nuestros, a los que nos ven y a, y, a, y a usted, profesor Michi, ¿quién no ha llegado al fitness por circunstancias iguales a las que usted menciona? Yo soy uno de ellos. Un día llegué, me paré, entré, me vio el instructor, me dijo, oye, bailas bien, no te gustaría, yo no voy a venir este día, ¿por qué no me cubres? Entré y, y, y yo estaba estudiando también ingeniería en sistemas. Yo abandoné mi carrera de ingeniería en sistemas. Mira vos. Y, 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 y mire, tuve que venir cayendo en esto, pero al, a, en el camino de lo que usted menciona es que yo nunca encontraba una escuela, yo nunca encontraba donde dijeran como licenciatura en, 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 en abogacía o maestría en, doc, en, 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 enferme, en, en, doc, en doctor o no sé, dentista, eh, no sé, o sea, no, no, no había, como tal, sí había capacitaciones y cursos, pero contando esto que usted nos dijo y retomando toda esa historia, al día de hoy, que caiga como una losa así, ¡pum! ¿Sí? Que caiga como una losa y, y que digamos en este momento la pregunta del millón, realmente el día de hoy, ya no hablemos de, 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 los, de los de 40, 50, 60 sino pensemos en los jóvenes de 20 años, 15, no sé, 18, que, que van arrancando, porque hay muchos que ya se subieron a este tren del fitness, y que van arrancando, y que la pregunta, ¿estarán realmente en una profesión? Eh, ¿Realmente se estarán visualizando de esta manera, con esta emoción con la que usted nos platica? ¿Visualizarán a los años... Un, 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 un escenario como en el que nos encontramos, esto me lleva al inicio de lo que el día de hoy, y, y, por qué, y por qué quise retomar esto, y le agradezco mucho, profesor Michi, porque esto que nos dio, abre, nos da apertura para relacionarlo con lo que usted por muchos años ha llevado a la gente. Esta parte de educación, por medio de la docencia, ¿sí? Pero qué ¿Qué relación tiene esta educación? Hablemos de la educación física, ¿sí? Y la relación con el fitness en pro de un estilo de vida saludable. Y cuando hablo de en pro de un estilo de vida saludable, es estilo, estilo de vida saludable aquel que en su conjunto ayude a añadir años a la vida y vida a los años. Porque... ¿Cómo le veo vida, profesor? ¿Cómo, cómo, cómo le veo vida? Este sería como que la parte de arranque. Y, y, y qué buena pauta, muy buena. Bueno, primero, eh, yo doy mi vida por esta profesión. O sea que fundamentalmente es, es la profesión. Es la profesión. Y no me arrepiento en la vida de haberla elegido. Y... Eh, y antes de llegar a todo lo que vos me preguntás, 
como arrancaste con lo, la pregunta con lo, la profesión, es una profesión, es una profesión la cual después ahora vamos a hacer un poco de detalle, pero toda profesión tiene que tener una formación, toda profesión tiene que tener una educación. Eh, eh, yo cuando dejé derecho, cuando nadie sabía qué era esto, yo supe que esto era, iba a ser mi profesión, este iba a ser, esto iba a ser lo que a mí me iba a llenar la vida, la que me iba a enriquecer y la que me iba a permitir, con los momentos buenos, malos, eh, proteger a mi familia y darles de comer a mi familia. Claro. Eh, entonces, eh, para mí, Moisés... Eh, es la profesión, la, es como si eh, hubiera, me hubieras dicho abogacía, ingeniería, lo, lo que, lo, arquitectura, cualquier, cualquier, cualquier otra profesión que, que tenga que ver con, 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 las capacita con la formación de vida de las personas. A ver, entonces, ¿me seguís hasta ahí? Sí, sí, estoy aquí con usted. Usted es el protagonista vale. en este momento, es el protagonista. Venga. Eh, entonces, desde ese lugar, eh, ahí es como a veces te pierdo por eso. Eh, ¿Está, usted, está usted en la pantalla principal para que lo vean a usted y, y, ah, y pongan atención en sus palabras. No, Aquí pero sigo. ponete conmigo, ponete conmigo, ponete conmigo. <risa> bueno, producción, producción. <risa> Ayúdenos. Esto, gracias. Esto, gracias. Eh, eh, esto es de a dos y de a tres, vos. Es mejor. <risa> gracias, Rodrigo. Gracias, gracias, gracias. Rodri. Gracias, Ro. Eh, a ver, yo tuve una, una, gran, eh, una gran suerte. Cuando yo decido eh, estudiar eh, o, o incorporarme a este mundo, eh, tuve la... Por eso hablamos de la educación, ¿no? Eh, tuve la claro. suerte de caer en manos de dos personas que me educaron, que me educaron desde el primer momento. Si yo me pongo a pensar mucho, eh, Moisés, eh, yo, si bien di muchas clases en, como instructor, muy pronto me incorporé en, el, en la docencia. Yo ponele, a ver, para decirte, año 86, 88, eh, no, más, menos, menos, 84, yo ya estaba de la mano de, esta, de este matrimonio que era Silvia Chediek y Javier Gómez, y digo, Silvia Chediek, Javier Gómez, puedo decir Javier Gómez, Silvia Chediek, porque para mí eran uno, y ellos no me, no me tomaron como el, el, la persona a la cual iban a darle las herramientas básicas, en ese momento no había, no había, pero ellos la traían de Estados Unidos, de Brasil, pero generalmente traían de Estados Unidos. Entonces ellos a mí, eh, estoy hablando de mí, ellos a mí claro. no me dieron las herramientas para ser un profesor de gimnasio, ellos me dieron las herramientas, después si yo las quería tomar e implementarlas era otra cosa, ellos me dieron las herramientas para ser un educador, para ser un docente. Claro. 
Y, y esto era lo que yo quería. A mí me encantaba dar clases, y me encanta dar clases. Pero eh, ejercer docencia, como ellos me fueron educando y formando de esta manera, eh, yo prácticamente a los al año, me llevaba muy despacito, pero yo al año de estar, yo tu, después de ellos no me despegué más, porque trabajé en un gimnasio donde ellos trabajaban, ellos me recomendaban a otros lugares, pero durante, eh, desde el año que estuve con ellos en adelante, eh, empecé a, a trabajar en, o, o colaborar en sus capacitaciones. Ok. Entonces yo, es como que paralelamente a dar clases, me fui formando como educador, y me, y, me, y me llevaban de la mano a dónde tenía que, cómo tenía que estudiar para ser un educador. Entonces, eh, esta, para mí, por eso soy un bendecido, creo, que caí en, una, en manos de alguien que me dijeron, mirá que esto es una profesión, esto no es una moda. Ok. Y, y de esta profesión, si realmente vos la querés y tomaste una decisión tan importante de... De, poner a tus padres, de, de ponerte a tus padres en contra, si realmente tomaste esa decisión, es porque realmente considerás que esto es lo, lo eh, en el marco de, de, del profesionalismo, si querés llamarlo, la, de la profesión, yo la había tomado tal como si hubiera sido abogacía. O sea, si yo la cambié, era como si lo hubiera querido cambiar por ingeniería, o si lo hubiera querido cambiar por arquitectura, por la materia, por, por, por la por la profesión que fuere. Entonces, para mí, esto era un, eh, desde el primer día que, que elegí, esto fue una profesión, y todos los días agradezco a Dios y a la Virgen haber caído en manos de estas personas que pudieron encontrar en mí una faceta que quizás yo no hubiera podido encontrar, que es la de la docencia. Entonces, para mí, esta profesión nace desde la educación, pero no solamente de la educación de, de cómo se enseña esto, sino la educación desde el individuo, desde la educación de cómo transmitirlo, de la educación de cómo ser, respetar, cómo poder aceptar cosas que pueden ser, que no pueden ser, que puedes estar de acuerdo, que no puedes estar de acuerdo. Cómo empezar a educar para que eh, estas esta personas a las cuales vos decís que puedan insertarse en este mundo, seamos confiables nosotros para ellos. Y no que, eh, ah, bueno, me, esta, esta, esta profesión como parece muy colorida, la voy a utilizar, uh -huh. la, voy a la voy a tomar un par de meses, la voy a tomar un, un par de años hasta que sigo con mi carrera, y cuando termino mi carrera se acabó. Uh -huh. claro y, y la toman como moda. Entonces, yo personalmente, a mí, esta profesión me salvó la vida en todo sentido. Porque yo, y ahora voy a la parte física que vos me hablás, yo desde el 2000, vamos a hablar de, los, de edad mejor, porque no me puedo acordar qué año fue, pero del 2003 o 2002, a mí me detectan una, una, una artrosis bilateral de cadera. ¡Oh! ¡Ujule! Un día, un día voy al médico me dolía mucho y yo como jugué al fútbol pensé que tenía como una pubialgia, ¿viste? Y sentía una, una, como una molestia eh, a la altura de, del psoas y digo, pucha, me habré, habré hecho un movimiento así, en esa época yo daba bastantes clases también, 
Entonces, eh, voy al médico y me hace la, una movilidad articular y me dice, vamos a sacar una placa. Digo, bueno, bárbaro, vamos a sacar una placa. Cuando toma la placa, que te la dan en el momento, la mira y me dice, bueno, te tengo que decir una noticia. Dije, uy, digo, ¿qué pasa? Tenés una incipiente artrosis bilateral de cadera. Uh. Y esto era la famosa frase de Maradona, me cortaron la pierna. Uh, sí, claro. claro. Pero me dice, recién empieza, era una molestia, era una molestia. Me dice, pero te voy a, da, a decir algo, hoy por hoy no te va a molestar, pero para esto no hay cura. Lamentablemente para esto no hay cura. Y un día vas a venir, vas a golpearme la puerta y me vas a decir... Operame porque no puedo caminar. Operme. claro. Bueno, desde ese momento al 2007, yo pasaron cinco años. Pero claro, con la profesión que yo tenía, lo que hubiera durado diez, duró tres. A los dos años yo, prácticamente tres, yo ya no podía caminar. No podía caminar, Moisés. Y para colmo... De entrada me la detectaron bilateral. No es que primero fue uni y después fue bi. Perdón, bilateral. se rompió una, una se rompió y por ende la otra se rompe porque... No, no, claro. muchacho, acá tenés las dos caderas con artrosis bilateral. Listo, olvídate. Entonces se fueron rompiendo al mismo tiempo. Eh, por eso te digo que esta profesión no solamente pasa por por el, el, el movimiento en sí de la clase. A mí me salvaron la vida los alumnos, mis colegas, eh, aquellos que cuando yo no podía llegar a, a la tarima porque rengueaba, me seguían eligiendo. Los organizadores me seguían eligiendo. ¿Y sabes qué fue lo que me salvó la vida? Esta profesión. Y de, en el marco de esta profesión, sabes qué me salvó la vida? Que mi cirujano me decía... Cuando vi, me, un día vino a verme, porque no lo podía creer, el step. Bien. Yo, te, yo tenía, tenía, tenía tres personas que me subían la escal, a la escalera a la tarima, porque yo no podía caminar. Ahora, cuando subía arriba del step, no, te, no me diga cómo hacía. Ahora sí, cuando me sacaban, otra vez venía la ambulancia y me sacaban. Porque, pero en ese momento, en ese momento, a mí me salvaba la vida. Entonces... Eh, ¿Qué te puedo decir? Desde la educación, la educación para mí tiene que ver con esto, tiene que ver con una enseñanza de vida, una enseñanza no solamente desde lo estructural que uno viene a buscar, sino desde educarte para que vos al momento de, 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 de generar la educación, generes esta pasión, este amor por esta profesión, y, y no eh, eh, que sea ahí sí... Eh, mirá, vamos a probar, no, 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 acá no hay que probar, macho, acá no, hay que probar, sí, por si te gusta o no te gusta, pero vos podés, tenés que probar porque esto tiene, tiene trasfondo, tiene fundamentos, y yo lo viví desde la educación como desde mi cuerpo, entonces yo tengo una radiografía de esta profesión, y, mi profe y, y esta profesión a mí, en otro momento, no me hizo ni siquiera dudar, porque en un momento dado muchos me decían, pero Michi, no podés caminar, ¿Por qué no volvés a estudiar si te quedaban ocho materias? 
y no dudé nunca en la vida, yo terminé de la, ese día que te digo que dejé de estudiar, todavía mis papeles deben estar en la facultad, nunca más pisé una escalera, la única, el único banquito que subía era el de, el de Step, el la, de escalera de la, la escalera de la facultad, no la pisé nunca más. Y ante la adversidad, cuando prácticamente no teníamos para comer acá, porque yo trabajaba y no, no había manera, y esto lo sabe muy bien Miguel, que Miguel me ha dado una ayuda enorme, hasta económica, este Miguel Benítez que está acá entre nosotros. Sí, aquí, aquí está todavía. Aquí está. Eh, él me lo... Él, él me lo eh, me acuerdo que vivía en Europa y me, y me mandaba plata de Europa, porque yo no podía ni caminar. Eh, entonces, eh, desde ese lugar, no dudé, no dudé cuando todos me decían, anda a estudiar, Michi, no te queda nada, ya está, o revalidá la materia que te toque, vos estudiaste ingeniería y sabés de qué te estoy hablando. Y sin embargo, dije, no, no, no lo pienso hacer, no lo pienso hacer. Yo voy a, esto es lo que quiero para mi vida, y no me preguntes cómo, pero lo voy a hacer. Y mucha gente cuando vi, eh, yo estaba mal económicamente también, un día me agarran y me dicen, Michi, vos sos como lo caballo de carrera. Si no te operás, no sirve, esto hay que operarte. Pero claro, salía un montón de plata. La prótesis, esto, lo otro. Armaron una jornada, juntaron fondos en el 2006, eh, eh, lo hicieron en diciembre del 2006 en el 2007 yo en enero estaba en el quirófano y en el 2009 me metí otra vez en el quirófano y me operé en no, la no. vida en la vida dudé de esta profesión mirá si no es una profesión mirá si no es una educación mirá si no, te, no es un salvataje en la, a la vida desde lo físico y desde lo psicológico porque te come la artrosis, te come la cabeza, te la come. Y esto es lo que yo le transmito a la gente que me elige para dar clase, para estudiar. Si no tenés pasión, dedícate a otra cosa o encontrá la pasión en otro lugar. Lo que sí me gustaría que los que educan tengan los conceptos y la pasión para hacerlo. Entonces creo que desde ese lugar vamos a enaltecer la profesión. La profesión se enaltece con conocimientos, con sabiduría, con respeto, con responsabilidad. Si no tenemos esas piezas fundamentales, no somos nada. He aquí la gran definición de por qué el fitness sí es una profesión. Porque dentro de encontrar si no, si sí, que el por qué, aparte, Realmente esto que nos está usted diciendo y que nos está contando como esta experiencia de vida tan enorme, no está escrito en ningún libro, no está escrito en ninguna antología. Mire, Miguel Benítez, hay mucho por hacer, Michi. Miguel Benítez me dice, hay mucho, hay mucho por hacer. ¿sí? Eh, hablamos todos los días. Y, y lo que le comentaba, profesor, nada de esto está escrito en, en, en un libro, está escrito en una antología, está... Como, como parte pedagógica de lo que quiere decir la profesión del fitness, ¿sí? Porque es importante, de, con respecto a lo que he escuchado, es importante cambiar la noción que se tiene sobre el fitness y su campo de acción, porque pareciera que solo lo limitamos al gimnasio y a la estética. 
O sea, es a, a, a esos estereotipos, al gimnasio y la estética corporal, que para ello, pues, solo se aborda a veces hasta de manera teórica o de manera este, eh, mucho empírico, ¿sí? Porque existe mucho el, el, el tema del empirismo, ¿sí? Sin embargo, cuando nos habla de esta manera y escuchamos en defensa tan grande por la experiencia eh, eh, personal de vida que, que ha tenido en relación a, a esto de, de la parte de educación eh, física que llevó para su... Para su, su, su eh, ¿Cuál sería la, la palabra correcta? Pero para soportarlo, para tener un, un, una base sólida con respecto a lo que en su vida generó el fitness, para que el día de hoy podamos cerrar con esa máxima que, que al principio mencionamos, que es añadir años a la vida y vida a los años. Porque ese es, es generar, a final de cuentas, eh, en pro de un estilo de vida saludable. ¿Sí? Es, eso es lo que no, nos deja como mensaje. Pero mire, profesor Michi, um, a partir de una ficha diagnóstica que nosotros hemos hecho, nos permitió evidenciar los conocimientos previos respecto a un estilo de vida saludable, ¿sí? Eh, adicionalmente, utilizamos, por ejemplo, observaciones eh, en un panorama acerca de los hábitos posturales, hábitos alimenticios, de los que de repente se instruyen en las sesiones del entrenamiento. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? A que pues la gente que confía en nosotros como instructores están eh, expuestos y están dispuestos a creer en lo que nosotros se supone, sabemos, conocemos y que a veces recomendamos lo que ni siquiera hemos experimentado o que también recomendamos lo que experimentamos pero que no va a ser el efecto de la misma experiencia de las personas. ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros... Eh, encontramos esta media, profesor, ¿cómo es que, que encontramos esta media? ¿Sí? Porque sabemos cuánto, eh, cuánta controversia de repente existe entre, entre aquello que, que embota de, por, por, por tanto conocimiento y que debe ser así, no debe ser así, no debe ser así, no que profesión, no que no profesión, que eh, no sé, de repente, ¿cómo encontramos esta media para que las nuevas generaciones no nos encuentren a nosotros en un pleito, porque pareciera que, que, que de repente se visualiza así, como que yo tengo la razón, yo sí soy el profesional, yo sí lo soy, no. Pero ¿cómo encontramos? Ya, este ejemplo de vida que nos dio, a mí me bajó así, pum, y me sentó completamente, porque el decir yo quisiera, yo quisiera ser de grande como usted, ¿sí? <risa> ese... Ese sería el dicho que todos mencionáramos. Pero, ¿cómo encontramos esta media, profesor Mitch? Bueno, eh, me quedo, me voy a ir un poquito atrás cuando hablaste del estereotipo, ¿no? Claro. Eh, mírame. Mírame. ¿Me ves? Sí, ¿Me ves? Lo, lo, ve, lo vemos, todos lo bueno, vemos. Ve, me ves bien, ¿no? Me, no me puedo alejar mucho porque, a ver, me voy a correr los, los cosos para que me veas bien. Mira. Sí, venga, venga, venga. Voy a correr esto y mire, sí. me voy a correr acá, ¿lo ve? Ahí. Me ven bien, ¿no? Me ven bien. Excelente. Bueno, ahora voy a decirles algo. Espera que voy a agarrar los cosos estos que se me hicieron en un nudo. Nah, no pasa nada. Vean amigos, este ejemplo, este, este. Ahí está. Venga, venga. 
Bien, entonces, ustedes vieron, ¿no? Bueno, este estereotipo, este estereotipo es el que a mí me acompañó toda la vida. Esto, eh, esta, este cuerpo no fue el mejor ejemplo de, de, de un instructor de fitness. Eh, oh. Este cuerpo estuvo rengo durante seis años y encorvado. Este cuerpo soportó dolor. Este cuerpo soportó alegría, sufrimiento, pero nunca perdió la pasión. Entonces, el estereotipo es por el cual yo que dije que si bien hay una imagen en la cual uno tiene que, que respetar, eh, pero respetar y no abordarla desde la, desde la locura, desde, desde que si no tengo 90, 60, 90, de que si no me, eh, no, no me depilo, eh, que si no... Eh, no me pongo el gel, eh, que si no estoy derecho, eh, si eso va de la mano de la formación, estaríamos hablando de una posibilidad casi, como la perfección no existe, se asemejaría bastante. Ahora, yo no quiero un cari lindo, no quiero una cari linda, no quiero uno que solamente me haga divertir, para eso me voy después y le digo, mira, está bien, barba, ahora vamos a tomar un café, dame uh -huh. otra cosa. Entonces dame a un rengo, dame a uno que peina canas, dame a uno que, 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 que dice, esto es así porque yo lo estudié y lo analicé, pero no soy el dueño de esa verdad. Soy el que está abierto a poder escuchar al otro y a ser respetuoso de lo que el otro opina. Ahora, por eso quiero ir a esto que hablabas, del, me hizo cuando me dijiste, hablaste del estereotipo, eh, yo viví esa época, ¿eh? porque viví claro. la época que nosotros cuando empezamos no necesitábamos ser narcisistas. Es correcto. ¿Eh? Y yo ¿Sí? soy el peor ejemplo. Acá te puedo quemar la, la, la entrevista, ¿eh? Acá te la puedo quemar la entrevista. Dale. Te pido disculpas, Moisés. No, 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 está... Eh, tengo aquí un nudo, maestro. Venle, venga, venga, venga. Yo puedo quemarte la entrevista. Ven, yo venga. Soy, yo, soy, yo soy el peor ejemplo para decir a alguien tenés que alimentarte de esta manera, tenés que hacer esto. O sea, puedo recomendarlo, pero no soy el espejo porque soy la antítesis de eso. ¿Me entendés? Pero, no, pero la, ser la antítesis de eso me significó que en definitiva yo tenía que potenciar para poder equilibrar eso y para que no digan ¿Este quién es? ¿Este Rengo me va a dar una clase? Porque me ha pasado, amigo. Me ha pasado. Claro. Me ha pasado cuando, no me en esto que volvimos al tema, que había gente que no me conocía. Y este, pero este, este tiene que quedarse jugando a las bochas, ya. ¿Qué me va a dar? Para mí, para mí, hace muchos años, que se me dio vueltas como haber vuelto a nacer. ¿Por qué? Porque justamente hay mucha gente que no me conoce. 
Entonces, cuando ve este estereotipo, ¿qué se va a imaginar que yo voy a darle clase? Ahora, hasta los primeros 10 minutos, no te digo que no me respetan, pero los primeros 10 minutos me miran de reojo como diciendo, ¿cómo te vas a mover vos con esto? Y encima arriba de un banquito. Y claro. después de los 10 minutos, cuando uno muestra su trabajo, desde el respeto, desde el profesionalismo, muestra su trabajo, ah, ya empiezan a mirarte de otra manera. Entonces, ¿a, do, a, a, a qué, qué abordo? Que en definitiva sí, uno tiene elige esta profesión y tiene que tener hábitos que se asemejen a lo que uno hace, pero tampoco idealizar a alguien que si no tiene esto y si no come de esta manera y si no toma líquido de esta manera, algo le falta. Mentira, no le falta nada. ¿Sabes a qué le falta? A que no tiene un brazo, a que no tiene una pierna, a que no tiene un ojo a que no tiene un brazo, y sin embargo le falta y puede estar igual. Mirá, y con esto no sé si te respondí, por eso... No, está, eh, es, 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 está excelente, está súper bien. Hay una película, hay una película argentina que se llamaba El secreto de sus ojos. ¿Sí? Eh, era una persona que, que había cometido un delito, qué sé yo, pipí, lo estaban buscando y no lo encontraban. Hasta que un día, los que lo buscaban, sabían que él, él era un, apas, un apasionado por, el, por el, el fútbol y que era muy hincha de un equipo. Y le dice ¿Eh? al juez que está investigando y le dice, mira, me parece que el lugar donde lo tenemos que encontrar es en la cancha de tal club, del cual era fanático. Lo buscaron por doquier y lo encontraron en la cancha de fútbol, y le dice, ¿sabes por qué este tipo está acá? Porque lo último que se pierde es la pasión. Entonces, cuando vos tenés pasión, no importa después si tenés zapatillas lindas, si tenés zapatillas feas, si tenés una remera más linda, si tenés una remera más fea. Porque lo que tenés que hacer es abrir este así, y decir, este soy yo. Oh. Oh. Es el humanismo. Salud, profesor. Con ese mate. Un mate. Vamos Acá a... Acá estamos. A no, nos dimos no nos dimos tiempo ni a tomar un mate. Brindo por toda la gente que nos está viendo. Venga, brindamos por todos, por todos, porque ese corazón se, se ha abierto tan enorme y estas son las enseñanzas que no vienen en un libro, profesor, que no vienen en ningún manual, no viene nada escrito de esto, y, y lo digo de esta manera para todos los que nos están viendo, porque si le pudiéramos, vamos a tomarnos un momentito para leerle los comentarios, ¿sí? los comentarios que está lleno de comentarios nuestro, nuestro en vivo y que... De verdad, yo quisiera leer, leerlos. Eh, Andrea Heck, maestrazo. Ah. Sí, maestrazo. Jolly Jet, pasión, profesionalismo, actitud, técnica, carisma y mucho más. Ese es Michi. Ese es Michi. 
¿sí? La maestra Viviana, maestra Sigua, maestro, yo he agradecido a esta pandemia por conocerle de manera virtual en sus clases. Amé su desglose, amé su entusiasmo, amé su alegría. ¿Sí? Y, y bueno, maestro, dice um, Jordi Arteaga, le manda saludos desde Venezuela, el profesor Jordi, Jordi Arteaga, le manda un, un gran abrazo y dice, somos la generación que fue conejillo de indias y que ha, y que ha redefinido lo que es envejecer y reconocer la diversidad. Qué, 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 qué difícil, de verdad, también reconocer esta diversidad, porque entre lo diverso es donde a veces nos damos de, de topes en la cabeza, ¿no? Pero, Tal cual. Profesor, profesor Michi, esto, esto que digo, hay N cantidad de comentarios, les agradecemos muchísimo, eh, le mandan saludos desde Colombia, le mandan saludos desde Bolivia, saludos desde Perú, desde Perú. Eh, profesor Michi dice, tu corazón es más grande que tu pasión por el step. Eres muy, eres muy querido maestro, siempre, siempre seguiré tu ejemplo. Que, 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 eh, cuando me dijo, te la voy a quemar, es porque, haga de cuenta que, el, 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 de repente nos preparamos con la construcción del esquema, pero renace algo tan maravilloso, tan grande, que más que, entiendo que es esa frase de quemarla es, es subirle el rating, aumentarle, <risa> a, a, aumentarle el, el, el sabor a esto, ¿sí? Y, y por eso es que cuando mencioné que qué importante es que nosotros cambiáramos en estos tiempos hoy, ¿y por qué menciono el tiempo de hoy? Que cambiáramos en estos tiempos hoy la noción que tenemos sobre el fitness y sobre el campo de acción, es porque ya no es momento de limitarlo al gimnasio y a la estética corporal. Pero, ¿cómo esto que nos los pide el día de hoy ante estas circunstancias? El profesor Michi había sido futurista, porque siendo futurista unos años atrás, él vivió con, como esa película de, de, de viaje al futuro, ¿sí? de, de, de esa película porque... Volver al futuro. Hoy, volver al futuro, porque en ese viaje de volver al futuro hoy, el profesor Michi cuando nos dice esta remembranza y todo este ejemplo del estereotipo, ¿sí? me parece que, no me parece, estoy seguro que dejaremos un gran, un gran, un gran legado. Y cuando hablo que de, el profesor Michi dejará un gran legado, porque aparte de esto, nosotros generamos genética en las personas, genética emocional, genética espiritual, genética... En, en el pensamiento, esto de la programación neurolingüística que pareciera que es como el boom y la moda y el, y, el, y el esquema en el que el mundo se mueve hoy, yo les quiero decir a todos nuestros amigos de Netfitness TV que a, en estos momentos el profesor Michi es un alumno, está estudiando y sigue estudiando y, y tras todo esto que nos puede enseñar, ¿cómo es que todo esto del PNL que el día de hoy es tendencia, llamémoslo así, usted en la práctica por muchos años lo fue desarrollando en este concepto del fitness, profesor. Eh, Sabes que yo siempre, eh, siempre traté 
y me equivoqué, pero siempre traté de, de, de utilizar eh, la esencia. Eh, mi, mi padre cuando me crió me dijo, mira Michi, yo no te voy a dejar plata, pero te voy a dejar solamente una palabra, humildad. Esa humildad a mí me llevó en los años a permitirme eh, construirme como individuo primero y después de poder tomar decisiones. La mayoría que me tocó vivir en, en algunas situaciones límites fueron bravas. Entonces, eh, yo en esta profesión, creo que te lo dije la vez pasada, cuando entré en esto, como también creo que me crié, nunca pensé, porque no tengo la potestad para hacerlo, de calificar a las personas por mejor o peor. Y en ese mundo que yo me metí, de decir, de correrme de la opinión de, de mejor o peor, porque me parece que uno como creo que te lo mencioné, uno, el único que tiene esa potestad es Dios. Claro. Pero sí, pero sí, agudicé el sentido de buscar la diferencia. Primero, en mí, porque yo veía a mi lado eh, profesores de una magnitud terrible a nivel conocimientos, y que parecían que estaban tallados a mano encima. Y yo me encontraba con que era Abot y Costello, ¿viste? Porque digo, a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Porque todo entra por los ojos. Para entrar ahí. Sí, claro. Michi, entonces, ¿dónde voy? ¿A ¿Qué voy a ponerme? ¿A dieta? Voy a entrenar dos años y no voy a lograrlo porque mi genética, que lo hablabas vos, mi genética no era para eso. Entonces tuve que buscar el camino de la diferencia. Pero no por ser un transgresor, sino para poder sentirme feliz yo y no frustrarme por no poder ser aquello. Aprendí a ser yo, a buscar, como decís vos, estudiar hasta el último día de mi vida para ser diferente, no mejor ni peor solo ser distinto, y esto es lo que hay que inculcar a esta nueva generación, ser distinto, y el ser distinto hace que pierdas el foco de la competencia insana. Bien, ahí está, ahí está un gran secreto, y no lo, es, y no lo está vendiendo. Eh, competencia, sí, todos competimos en cierta manera, hay una competencia. Ahora, las características de la competencia pueden ser muy amplias. Yo elegí competir desde un lugar donde tengo que estudiar. Entonces, yo si no estudio, no compito. No, no hay manera, no hay manera, porque salgo, de, sa, salgo del circuito, salgo claro. del circuito. Entonces, ¿cuál es la señal que uno tiene que dar a sus alumnos? 
¿Por qué? Porque yo ya doy clase, o porque si me llaman de una convención, o porque si me llaman una jornada, o porque viajo a otro país, yo ya, te, ya hice todo lo que tenía que hacer. O porque hoy doy un curso, mañana doy otro, yo ya no tengo que estudiar más. Es cuanto más tenés que estudiar. A mí me lo decía mi maestro. Vas a tener dos opciones, Michi, en tu vida. Cuando me conoció por primera vez. Yo no sé, como estudiaba abogacía, me decía, yo no sé si vas a ser abogado, si vas a ser profesor, si vas a ser arquitecto, si vas a ser docente. Hay dos cosas que tenés que tener en cuenta. La primera, nunca des nada por sabido. Nunca des nada por sabido. Y la segunda, tenés opción. Podés dejar de estudiar porque querés o porque no podés. El no querer está muy claro y explícito que no quisiste. El no poder es porque es el día que te morís. Entonces... Yo elegí ese camino, seguir estudiando hasta el último día. De esa manera voy a seguir siendo distinto, no mejor ni peor, pero distinto para mí, para que todos los días le pueda dar algo distinto a mis alumnos. Donde cada día encuentren, upa, mirá, esto, uy, me, me sorprendió, uy, mira esto no me lo imaginaba. Entonces, me parece que desde ese lugar... Desde ese lugar es donde uno tiene que enarbolar nuestra profesión, Moisés. Alguien nos va a respetar cuando nosotros mostremos realmente lo que somos, y lo que tenemos y lo que sabemos. Y ellos nos van a acompañar. Es como cuando vos subís a un caballo por primera vez. Si vos le tenés miedo al caballo, el caballo te lleva al palenque. Ahora, si le apretaste un poco los pies... Te va a intentar ir al palenque una vez, otra vez, pero dice, mira que este me está apretando, como diciendo, este sabe. Entonces yo lo probé una o dos veces, pero me respondió con conocimiento, y el conocimiento es lo que genera es seguridad. Cuando vos tenés esa seguridad, esa seguridad después la pasás. Y te empie se empiezan a educar de esa manera. Yo no voy a pretender que se eduquen como en, en, en el año 74, 75, claro. pero sí con el respeto. Esa es mi mirada, no sé si fui claro en la... Claro, no, no, excelente profesor, porque en el marco eh, en el marco académico, llamémoslo de esta manera, cuando me menciona toda esta parte de la experiencia de vida que genera una enseñanza increíble y que de verdad, al menos en, en, en la parte de la docencia y compartiendo en universidad algún, algún momento enseñanza, eh, yo le confieso que que yo como docente quería encontrar o quería buscar en algún libro alguna enseñanza de esta manera para transmitirlo y que, y que tocara fibras emocionales de, de, de los estudiantes ¿sí? para que realmente pudieran percibir esa pasión, porque a veces sí lo estudiamos, pero esa pasión aún todavía no se encuentra en el camino. Yo no sé... Es como hablar de hablar de la madurez. No, 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 no sé cuándo, si, si cuando uno ya es más viejo ya es más maduro, o cuando a uno este, le suceden las cosas se vuelve uno más maduro. Eh, eh, quiero Quise poner este ejemplo porque no sé si, 
¿sí? en el efecto de los años, ¿sí? nosotros cuando tengamos 30 años en el fitness es momento de ya, de ya tomar la decisión y decir, ahora sí voy a estudiar, de cuando ya no tenemos eh, tanto estrellismo en los escenarios y como ya nos queda tanto tiempo no para viajar, sino para quedarnos en casa, ahora sí decimos, bueno, ahora sí ya voy a estudiar, ahora sí ya voy a hacer, ¿sí? Me, me parece que, profesor, esto que usted nos ha, nos ha enseñado genera una necesidad muy importante hoy en día, hoy en día, no para las nuevas generaciones, claro que sí, pero para los que estamos en, en este momento, en este momento en el escenario, en el escenario tan grande de, de estar dictando clases por internet, o de estar dictando clases por Facebook, o de estar dictando clases o entrenamientos, ¿sí? estar haciendo todo este esfuerzo y todo este ejercicio de llevarle, pues qué, entrenamiento, eh, activación física, eh, distracción, recreación, eh, que entre todas esas palabras, ¿qué es lo que realmente estamos, estamos llevándole a las personas en estos momentos de necesidad emocional? ¿sí? Sin embargo, esto que nos ha, esto que nos ha dejado como, como, como experiencia, profesor, y, y yo, yo lo quiero compartir con usted, para mí ha sido una enseñanza que suma mucho a, a todo eso que, que en el camino hemos estudiado. Y que mire, las preguntas que tendríamos que de repente responder ¿sí? en, 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 nuestro, en nuestro conversatorio, de repente eh, señalarían como, como generar una, una, una controversia, ¿no? Pero, pero, fíjese, ¿qué piensa maestro de las nuevas metodologías de hoy? Sin seguir escuela, se capacitan en un track a la nueva generación, estos a su vez son certificados y llamados instructores. Jolly Jet. Bueno, ahí voy. Eh, cuando hablamos eh, de, de profesión, eh, yo hablo de una profesión seria. Por eso eh, tenemos que también ser cautos de que esta profesión dejó, o deja, porque no, no hablemos de pasado, deja aperturas para muchos educadores. Ahora, eh, lamentablemente, y esto creo que es desde lo institucional como, 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 como estructura, eh, es una profesión en la cual, y te voy a, espera, voy a hacer un paréntesis, Venga, perdón, venga, venga. perdón, porque si no, se cree que en todos los lugares se cuecen habas, y es mentira. Ah. Yo, yo, Michi, a mí no me lo va a decir nadie, durante muchos años de escolaridad en la, en la universidad, yo he visto cómo hubo alumnos que ejercieron la, la, la carrera de Derecho sin serlo. Ok. ¿Por qué quiero hacer este pie? Porque si no pareciera que todo pasa en el fitness. Y no claro. pasa. Yo encontré médicos que no fueron médicos. O sea, en todo arte o profesión hay jueces y entenados. 
Entonces, hice este paréntesis, porque si no pareciera que todo es en el fitness. Y claro. todo cae sobre Excelente. el fitness. Exactamente. Y siempre como Entonces, responsabilizando, como si el fitness fuera el único, el único. Perdón, con, conocí profesores de educación física que decían serlo y no lo eran. Claro. Entonces quiero decir que el juego está abierto para todos. No nos pongamos la moralidad de, de, de yo soy esto, pero lo del fitness y cualquiera da clase. Pero yo también vi, 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 vi médico que le ibas con una fractura de cráneo y te dicen toma una aspirina y pisa fuerte. Claro. Se entiende, se entiende. Quiero decir que en todos los lugares pasa. Ahora, dicho esto, que por eso quiero hacer este especial hincapié, esto, claro. es que esta profesión en algún momento, y por culpa de los educadores nuestros, en el cual yo levanto la, la mano y soy el primer pecador, arrojo la primera piedra, no pudimos advertir lo que nuestra gente, nuestro que, no nuestra, porque la gente no es nuestra, lo que la gente estaba buscando. Nosotros estábamos en, en un momento, por hablar de una época, año 90, 92, 93, 94, 95, 96, claro. 97, que creíamos que éramos los reyes del, de, de, del Olimpo, hacíamos <risas> las clases difíciles, esto... Y que, y, y que y no, y que tengo 20, no, tengo que tener 30, y, y tengo, si tengo 30, tengo que tener 40, y, pero para tener 40, y si, no, si di una vuelta, tengo que dar 3. Para... Nos metimos en eso, y hubo alguien muy inteligente que durante años, hablo de la Argentina, eh, lo que pasó, eh, estoy hablando claro, de claro, Argentina. Claro. No, claro, claro. Y hubo gente adelantada de otros países o de otros lugares, que ya tenían el dron en el 98. Oh, Una maravilla. No, metafóricamente hablando, ¿no? Sí, no, claro, no, sí, sí, sí. Metafóricamente sí, sí, claro. hablando. Tenían no, el dron claro. y miraban a la Argentina y la miraron, se tomaron el tiempo de mirarla durante dos años. Y con el dron iban viendo que había tanto lugar en blanco por cubrir y que lo que realmente ocupábamos ese lugar no lo estábamos cubriendo. Es dícese para ser claro, ¿Sí? dícese para ser claro, que había una población que estaba buscando otra cosa y que nosotros no lo habíamos advertido. Entonces, una vez que estudiaron ese campo, dijeron, este es el momento de atacar abrieron y tiraron la bomba atómica y explotó todo por los aires. Es, es... Oh. Y ahí se empieza a crear, se empieza a crear un mundo distinto, donde ya el producto podía ser bueno, pero ese producto que entró en su momento también vino de la mano de la parte comercial. Claro. Entonces... El producto era brillante, pero lo podía hacer cualquiera. O sea, 
no era un, estudi un, un profesor con historia, con educación, con formación, no, no. Abrieron la tranquera y dijeron, muchachos, vamos con esto. Y ahí, cuando abriste la tranquera, no la pudiste cerrar más. No, Por, se desbordó. Uno te llevó al otro, uno te llevó al otro, y viste como las avalanchas en las canchas que te, las van, a, ¿Sí? te van llevando, y el de atrás te, te pisa, te va pisando. Fum, y hoy es, un, hoy es uno, mañana es otro, pasado es otro. Entonces, ese manejo del cual yo no, no estoy en contra de todo esto, sí de que me duele, y esto es lo que puedo hacer, ese paralelismo, esa pregunta de esta chica, de que hice el paralelismo con que puede ser abogado, pueden ser, eh, eh, creer que dicen que tengo el título y no lo soy, eh, y, y no puedo firmar, y eh, sí, pero soy abogado, pero voy a, a Moisés, que es abogado y me firma por mí, pero yo tengo el título de abogado, ¿me entendés? Eh, entonces, eh, no estoy en contra de, del producto que puede, es más, mejorar y enriquecer la calidad del fitness. Lo que estoy en contra es de que cualquiera o a cualquiera lo habiliten para eso. Y ahí es donde nos encontramos que legalmente hay, un, hay una zona gris que no podemos cerrar. Es correcto. Esa zona gris es la que permite eh, que alguien pueda dar clase habiendo tomado una capacitación perentoria de, de un fin de semana. Volviendo a la profesión, nadie es médico en dos días, nadie es arquitecto en dos días, nadie es profesor de educación física en dos días, nadie es enfermero en dos días. ¿Por qué vas a ser profesor en dos días? Y ahí es donde se abre un juego peligroso. Y los que realmente queremos esta profesión y, no la, y nos jugamos la vida por ella, queremos... Que, que sigan habiendo productos, porque me parece que son buenos y son, y son respetables los productos. Ahora, no le demos el producto a cualquiera para hacerlo. El que ejecute ese producto, que sea primero con respeto, con responsabilidad, con profesionalismo y con conocimiento. Si tengo esas cuatro patas de la mesa, y voy a poder poner muchas cosas fuertes, que seguramente no van a tambalear. Soportará el gran peso porque es un gran peso y una gran responsabilidad. Esta es un poco la mirada. Mirá, y con esto le termino de responder. Eh, yo le digo a, todo, a, mi, a mis chicos cuando estudio, eh, yo sé que mucho más no me va a quedar de vida útil para dar clases o para el día de mañana... Eh, eh, el equipo de trabajo que tengo, eh, ya, porque clases no doy, solamente tengo la dicha que me, me eligen para alguna convención, pero mi vida está en, el, en la docencia. Y yo les digo a mi equipo de trabajo que trabajan conmigo en la docencia, le digo, chicos, eh, yo no voy a estar eh, siempre dando clases, pero yo no me quiero ir de esta profesión, no me quiero retirar de esta profesión sin verla, sin no haberla visto arriba otra vez. Por eso estoy peleando día a día con el estudio, con la capacitación. No conmigo, eh, con, con, la, con, la, con, la, con aquellos que lo pueden hacer, pero que tengan idoneidad para hacerlo. Entonces, cuando uno tiene un, 
lugares donde la formación es seria, concreta, precisa, el que sale de ahí va a salir derecho. Claro. Va a salir educador, va a salir instructor, porque quizás no va a querer ejercer la docencia, pero va a ser un buen profesor. Un pro que, que tengamos la cabeza de que un, un buen profesor no es el que da clases difíciles. Un profesor es el que enseña a caminar, no a correr. Entonces, me parece que es desde ese lugar los educadores tenemos esa obligación. Pero es difícil, ¿eh? No te creas que está, está la respuesta. O sea, yo lo que no quiero es que esto sea recurrente. Claro. Pueden venir todo lo, to, todo lo, todas las nuevas técnicas. Yo voy a ser el primero en pararme y aplaudir. Y darle la bienvenida. Ahora, yo puedo tener un arma, pero ojo, esa arma la tengo que saber manejar. Entonces yo a veces veo que le dan armas a gente que no las sabe manejar. Entonces después todo parece, parece que es lo mismo. Todo es lo mismo. Entonces vos decís, cuando vos ves que todo es lo mismo, empezás a hablar... Mejor o peor, y no habla, como es todo lo mismo, no puedes encontrar la diferencia. Claro. Porque es todo lo mismo. Esta es mi humilde mirada, ¿eh? Puedo, puedo eh, abrir un, un juego peligroso al cual yo estoy totalmente permeable para, para poder dialogarlo. Ahora, no, y... esto es así, esto... Eh, yo lo viví en carne propia, este, esta bomba atómica que cayó por el año 90, en el año 2000, ¿eh? Uh, sí, eh, eh, hablamos de los y no, no pudimos, y, y, no, y no nos pudimos levantar, todavía estamos, nos parece Vietnam, la, la bomba de Hiroshima, ¿eh? Claro, claro, todavía no, y to Exacto, Con y todavía no, y no, tal cual, tal cual, tal cual, y todavía no nos pudimos levantar, ¿eh? La, recién estaba así, ahora recién la pusimos así a 45, ¿eh? pero en, allá, a, allá estaba así, en los 90. Éramos la meca, ¿eh? Es correcto. Y hoy estamos viendo si podemos sacar la cabeza. Esta es mi mirada, Moisés. Eh, cuando en una conversación se genera el silencio de reflexión, que estoy seguro que todos los que están con nosotros, profesor Michi, están así, pegados como yo, eh, escuchando y reflexionando y dibujando una historia que yo, yo viví y, y, que, y que se me eriza la piel, y que, por ejemplo, Jordi, que está en Venezuela, el profesor Jerry, a quien, a quien le mandamos un saludo, dice, igual acá, y que muchos podrán haber experimentado esto, porque yo le comento que desde mi país, México, Fuimos, aquí le decimos chivos expiatorios. Acá también. <ríe> bueno, pero desde mi país fuimos como esta rata de observatorio en donde se, se, se desbordó en exactamente en esos tiempos porque yo no sé, fuimos durante mucho tiempo que nos hincamos y que hicimos de esta manera. Eh, 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 no sé, profesor, Realmente, 
este, estas fibras tan sensibles que, que usted llevó y que acaba de mencionar van mucho más allá, mucho más allá de, de esto de, de que si yo tengo la razón, yo soy el mejor, yo soy esto. Eh, eh, quiero, quiero guardarme este, este, esto último que quiero mencionarle porque le voy a pedir a la producción para... Salud antes, maestro Michi, salud con un consumate para que nos refresquemos. Salud, para, para pasarme esto que me, esto que me dejó aquí. Escúchame, escúchame. No, venga. no. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedo venga, pedir venga. un favor? Sí, venga. ¿Te puedo pedir? Eh, esto no estaba en los planes igual, pero justo cierra un poco lo que yo te decía de cuando uno elige la profesión y, y que uno no la elige solo esta profesión. Eh, detrás de uno hay una familia que, 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 que está y vela por nosotros todo el tiempo eh, y que está en las buenas, en las malas. Eh, y bueno, ah. y ahora yo realmente quiero, quiero que conozcas o que conozcan a la persona que si yo no la hubiera tenido al lado, me hubiera caído y no sé si me hubiera podido volver a levantar. Entonces, si a ustedes no le molesta, no, me encantaría no, 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 no. presentarle Venga, a Laura, queremos, a mi esposa. Todos queremos conocerle, queremos conocer a esa gran persona, a esa gran persona eh, que... Me encantaría porque ella recién llega, este, y me encantaría que, que la gente vea que eh, uno es lo que es, no por lo que es solamente, sino por lo que tiene al lado, y por la que uno tanto estuvo con ellos y ellos estuvieron con uno. Así que bueno, te la presento. Venga, Laura, venga. Mi Hola, buenas. Hola, Laura. Hola, Hola. Laura. Laura, te no. saludamos. Te que saludamos. los auriculares. Espera, ponete vos uno y yo. Ahí está. Laura, Mucho Laura. Gusto, soy Laura. <risa> Laura, te saludamos. Están? Te saludamos desde Netfitness TV Internacional, Estados Unidos, México y toda Latinoamérica. Estamos muy orgullosos, podemos sentir ese cariño tan enorme, tan enorme que se irradia a través de la pantalla y que podemos sentir de verdad esa, esa emoción que Michi nos comparte por tener a una gran persona al lado suyo, siempre al lado sí, suyo. Sí. ¿Cómo, es, cómo, es, ¿Cómo es vivir con un hombre de, esta, de, de, de este peso? De este peso, mira, se me hizo aquí un nudo en la garganta y yo creo que a todos, ¿eh? de verdad. Y es hermoso, hace 24 años ya que estamos juntos, y lo elegí, lo sigo eligiendo, y, y tomé clase, yo tomaba clase con él, <ríe> cuando era muy chica, y me enamoré, me enamoré por todo, por todo lo que es como hombre, eh, es maravilloso y realmente, bueno, yo lo admiro mucho, porque lo que hace, lo hace con tanta pasión, siempre, yo le admiré ese lado suyo, siempre, lo que, siente, lo que siente por el fitness, lo que siente por su profesión, la manera de enseñar que tiene, todo le sale tan del alma y lo transmite y es maravilloso. Y bueno, me enamoré y acá estoy. Y seguimos. Adelante. Te vemos, y, y déjame decirte, te vemos atrás en producción, poniendo el step, diciendo el escenario, mira el sol está hermoso, hoy es sí. un día precioso, eh, este, sí. hoy está lleno de iluminación, mira atrás te ves mejor, no, hazte un poquito más de atrás, no, ponte más de... 
Te seguimos la hora. Sí, sí, eh, todo, el, todo. El, el, Tomás, acá que tenés que... la, la botella de agua, acá la toalla, sí, esos sí. esos detalles estoy, siempre, siempre. Siempre, por, por sí, eso señor. Te menciono, por eso te menciono que la piel se eriza, porque al final de cuentas, Laura y Michi, al final de cuentas, no todos, no todos tenemos, no todos tienen esa bendición. Yo, yo cuento con esa misma bendición, pero el gran ejemplo que tienen hoy para darnos al mundo, ¿sí? eso es lo que se vuelve, llamamos bendiciones que engrandecen el alma. Te felicitamos muchísimo por estar al lado de este gran hombre y que nos deja una gran enseñanza y te mandamos un gran abrazo bueno, desde muchas todo gracias, el mundo. Muchas gracias. Yo lo acompaño, eh, yo lo acompaño, yo solamente lo acompaño y todo es de él en realidad. Todo es de él, yo Salud. lo acompaño porque lo amo y bueno. Bueno, un beso Salud grande. con un gran mate. Ah, un muy bien. Gracias, salud con un gran mate, gracias. Gracias. ¡Wow! ¡Qué exitoso! La canción, primo. Ah, bueno, vamos a, vamos a, híjole. ¡Ah! ¿Cómo? No, no había vivido esto, esto emocionante, profesor. No, 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 no. La quemó, la requemó y la volvió a quemar y no, 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 no. Mm, pero esto está lleno de comentarios que, 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 que de verdad está, estamos bendecidos. Quiero que escuchemos un tema, profesor Michi, y vamos a partir de ahí para ir bajando nuestra, nuestro, nuestras emociones en un círculo ya muy específico. Pero quiero que escuchemos este tema musical, a ver si la producción nos hace favor, a ver si a lo, ver. Lo, lo escuchamos. Lo, a ver si a se ver. escucha. A ahorita, ahorita, lo, nos los van a poner. A ver si, si este, no, nos preparamos. A ver. Van a poner un tema. Si quiere prestarle el micrófono para que, digo, los audífonos para que le escuche junto con usted. Eh, vamos a ver. La, la, la producción está, está trabajando en no, este... No, no te preocupes, no hay ningún... Yo no, no, tengo no, 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 yo tampoco, pero... Este, vamos a ver si sí si, si se puede. No, no se escucha. No, no lo, no lo escuchamos. No, eh, no, no. No, no lo escuchamos. No importa, ahorita, ahorita va a trabajar. Pero bueno, mientras, mientras este, nos, 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 nos solucionan el problema, eh, seguimos con este tema. Fíjese, profesor Michi, que cuando nosotros... ¿por qué, le, ¿Por qué le mencioné esta palabra al principio? No sé si se acuerda al principio. Le mencioné una palabra que eh, bibliográficamente conocemos como el desentreno. Me acuerdo, este, sí. Esta parte del, del, del desentreno, y lo vamos a dejar para el cierre, qué importante eh, se refleja como contenido, no nada más en, en el aspecto físico, inclusive no nada más en el aspecto mental o en el aspecto emocional, sino los que están cerca de nosotros, siempre los que están cerca de nosotros y que al final de tantos aplausos en el escenario, de tantas... De, de tantos autógrafos, de tantas fotos, de tantas... Todos se van y, y uno queda solo. Y uno queda, exacto. Y uno queda solo. ¿Por qué? Porque eh, lo, lo, lo bendecido que somos de esta noble profesión, porque es una profesión muy noble, muy noble porque eh, nos bendice de, de, de tal manera que hasta el mundo podemos conocer, personas grandes podemos conocer pero siempre, siempre llegamos a un punto central. 
que es la parte de la familia, y eso muy pocos podemos hablar de esta gran bendición, profesor Michi. Sin embargo, nosotros estamos muy agradecidos, porque como le comenté, el, el que se me haya hecho este nudo en la garganta, porque emocionalmente no, no, no muy, es más, no tocamos estos temas en un conversatorio, porque lo que queremos es como siempre letrar a las personas, este, dogmatizarlas, este, hablarles de contenido que, 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 que esté en contra, que esté a favor. No, hoy hemos recibido ese bálsamo, ese bálsamo que alimenta el alma, que, que ligera la carga de nuestros pesos y que nos pone en reflexión para que realmente sepamos o encontremos un camino que como lo, que como lo decía nuestro tema, o como le dice nuestro tema, ¿sí? en pro de un estilo de vida saludable. Que todo esto sea en pro de un estilo de vida saludable. Y lo que le, la máxima que le había comentado al principio, y por qué la, la basé en esto, porque es cómo añadimos años a la vida y vida a los años con la parte de la experiencia y que a los jóvenes, a los millennials, a los centennials y a todos esos que vienen como una ola enorme, porque viene como una ola gigante, profesor Michi, es una ola, es un tsunami, es un tsunami, que ahorita que nos habló de esta bomba atómica, volverá a caer una nueva, volverá a caer una nueva bomba, y no sé, yo no sé si a mí me toque, porque mi hija de seis años, que me ve bailar, que me ve hacer conversatorios, que me ve hacer fitness, que me ve hacer clases, que me ve hacer, y siempre me observa y me mira, y está en el dispositivo, y está viendo, y todo. Le estaré dejando un legado de que esto es una profesión, que esto cambia vidas, que esto genera un seno familiar, que esto pues realmente... ¿Estás convencido alimenta. de eso? ¿Estás convencido yo estoy, de eso? Yo estoy convencido de eso, y Olvídate. hoy reafirmó reafirmo mi convencimiento porque más allá de muchas cosas, yo estoy agradecido, y muchos, muchos de los que están aquí con nosotros, estamos agradecidos por esto que nos, que nos ha dejado y que nos ha enseñado. Tu hija, cuando te ve, cuando te ve, es orgullo, y dice, mi papá es mi papá, y este es mi papá. No te va a juzgar por la calidad de profesor que sos, porque en definitiva, ella sabe lo que vos elegiste y lo que vos amás. Y que gracias a eso, a eso que vos tanto amás y lo transmitís, hace que ella cuando te vea, se le llenen los ojos de lágrimas. Y que digan, este es mi papá. Y mi papá es profesor, es docente, de fitness, de lo que sea. Pero este es mi papá. Y ese orgullo es el que vos le, le o el, ese orgullo que ella tiene, es porque vos le demostraste que lo que vos elegiste, lo, lo elegiste convencido, y no lo elegiste de la noche a la mañana, lo elegiste para toda la vida. Ese es el legado que ella va a tener. Amigos de NetFitness TV Internacional, tomen estas palabras referidas, yo agradezco mucho estas palabras, pero tómenlas para todos nosotros. Tomémosla para todos nosotros porque realmente la situación en la que nos encontramos es una situación que alberga muchos estados de ánimo, que hace, que, que combina muchas emociones, combina muchas emociones y que realmente esto que, que, que nos comparte el profesor Michi, ¿sí? Es algo 
lo vuelvo a repetir, que alimenta el alma y construye, construye ese corazón que ya nos mostró. Sin embargo, profesor, para ir cerrando nuestro gran conversatorio y en un concepto bibliográfico, llamémoslo de esta manera, la tendencia de la condición física y la tendencia de la salud, las cuales se refieren a esta como un equilibrio entre actividad física, nutrición y buenos hábitos posturales, ¿sí? que implementados desde el fitness, buscan ser un complemento para la educación física en pro de un estilo de vida saludable. Esto Total. es lo que, lo que queremos englobar como esta parte. Y que dentro de la enseñanza que muy pronto tendremos por, por, por parte de usted para todos y que todos los que vean este en vivo y todos los que vean este video y todos los que escuchen estas palabras, ¿sí? que aquellas nuevas generaciones y los que estén dispuestos a aprender más de un ser tan grande como el profesor Michi, ya saben de su pasión, ya saben de, ya saben de, su, de, de su dedicación a esta profesión y que reafirmamos, sí es una profesión. Profesor Michi, váyanos, váyanos cerrando con, su, con, con este, estas máximas que nos pueda decir, su punto de vista para ir cerrando este gran conversatorio que tenemos hoy, que no es el último, porque déjenme decirles, compañeros, amigos, colegas y todos los que se encuentran en el Finestero Internacional, América Latina, Sudamérica, Estados Unidos, México y parte de Europa, el profesor Michi estará formando parte de esta gran mesa, gran mesa de diálogo, representado por, por seis países que tenemos, para lo que es el contexto y el contenido que tenemos relacionado con, el, con esta parte del fitness. Profesor Michi, vayamos, vayamos este, su, su, su retroalimentación para ir cerrando este, este gran en vivo. Primero, primero agradecerles a ustedes esta, haberme elegido para esta oportunidad. Eh, es otra de las cosas que yo no me iba a imaginar en mi vida que me iban a pasar Así que mi agradecimiento eterno a todos ustedes chicos Moisés, Rodrigo, toda la producción, toda la gente que trabaja para ustedes Porque eh, creo que si hay algo que al individuo eh, le gusta es que lo elijan este, Y cuando a uno lo eligen eh, lo, lo hace sentir bien eh, lo, o, lo, o le hace ver que lo que está haciendo, lo que hizo, valió la pena. Yo quiero cerrar con que eh, tengamos que tener una unidad de un concepto para que el fitness propiamente dicho se aúne a todo lo que es, eh, lo que es la educación, la formación. Yo les pediría, desde este humilde lugar, ¿eh?, Moisés, y gracias por darme el espacio. Estudien, estudien chicos, cada vez más. Eh, no saben, no tienen una respuesta, no den cualquiera, vayan a buscarla. Hoy, gracias a Dios, se puede, se puede averiguar. Pero seamos formadores para que esos millennials que dice Moisés y toda esa bomba atómica que venga, eh, nos encuentre con un piso sólido, con unas bases fuertes, para que cuando caiga no queden todas en astillas, sino que podamos levantar las partes y construirlas más rápido. Y eso es con el conocimiento. Nadie es mejor y nadie es peor, ¿sí? 
mientras uno da lo mejor de uno, es suficiente. No importa qué, lo importante es cómo. Entonces, eh, no perdamos el tiempo en, en si este, este vale, este no vale, esto, esto no sirve. Dejémoslo, había un, re, un refrán muy antiguo que lo voy a decir. Lo que no se come, no se destroza. O sea, si hay algo que yo no estoy de acuerdo, le voy a dejar ese espacio para que lo pueda utilizar otra persona. Si a mí el color amarillo no me gusta, y paso y digo, este, este color amarillo no me gusta, no voy y lo rompo. Automáticamente me corro, no lo compro, porque seguramente que va a haber otra persona que el pullover amarillo le guste. Entonces, respeto, educación, esta educación, que podamos aunarnos con la educación física, con el fitness, con, con todo lo que tiene que ver con formarnos seriamente. Esta es la palabra. Que tengamos formadores serios, que puedan debatir, que puedan ser respetuosos, que el fitness no es una moda. Chicos, esto nació en el año 80. Las modas no duran tanto tiempo. Es correcto. Las modas no duran. Una máxima más, anótenlo. Viste, no es un pantalón que hoy se usa el Oxford y mañana el bombilla. No es así. No hay, no hay una mejor formación y una peor formación. Hay una verdadera formación. Busquemos la verdadera formación. No hay otra cosa. No hay secreto, no la hagamos tan difícil. ¿Se entiende? Esto es, es, tiene que ser claro, transparente. No busquemos el, 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 en todo lo bonito. Encontremos lo serio. Peleemos con lo serio. Discutamos. Perdón, dialoguemos. Esta es la palabra. Dialoguemos. 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 Y desde ese lugar, no es que va a crecer uno y el otro va a quedar atrás, vamos a crecer todos juntos. Esto es una zona de desarrollo próximo, como dice la, 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 la didáctica. Hay una zona donde uno empieza y una donde termina. Uno no sabe cómo termina, uno sabe dónde empieza y siempre tiene que mirar atrás para poder ver todo lo que creció, porque si miras para adelante, seguramente que si sos una, una persona que, que, no tiene, que no tiene fronteras, no vas a encontrar ese, ese futuro tan cercano. Pero mirá para atrás para saber todo lo que no hacías y hoy haces. Y cierro con esta frase. El pasado ya pasó. El futuro es incierto. El presente es un regalo. Por eso se llama presente. Aprovechemos el presente. Vivamos el presente para que el futuro no nos mate. Hoy. Oh, que <risa> estoy seguro que, que todos estamos aquí, los comentarios están al, al, al pie del cañón, profesor eh, Michi. ¿Qué más, ¿Qué más que el gran aprendizaje de la semana que hemos tenido con, esta, con este gran conversatorio? Yo me siento, yo quiero compartir mi sentimiento y, y perdón que, 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 que lo haga como, como representante de muchos que estamos hoy en este en vivo con usted. Sin palabras, excelente fitness, excelente profesor, tiene un gran corazón, mi frase favorita, eh, quiero ser como usted. O sea, ya usted leerá lo, todos los comentarios. 
que, que, que vienen en, esta, en, en este conversatorio, pero quiero ser portavoz de todos estos que, que nos verán, que son miles, profesor, que realmente esto, esto que nos está diciendo nos construye, nos construye y nos fortalece tanto en estos momentos. Le agradecemos tanto, tanto de verdad, que haya abierto su casa, su corazón, su vida, sus experiencias, esa personalidad eh, tan clara, tan noble, ¿sí? y, y, y que nuevamente nos, nos vuelva a reafirmar sobre esta profesión tan noble que hasta el día de hoy, a mí, al igual que usted, me ha bendecido tanto. Le, le, le agradezco muchísimo, profesor. Se despide el profesor Miguel Benítez de usted también. Saludos, saludos Gracias, a, a, a los dos. Gra sí. Gracias a toda la gente que estuvo tanto tiempo con nosotros. Agradecerle a uno por uno de mi parte, por favor. Gracias, chicos, por durante tanto tiempo brindarnos su tiempo. ¿sí? Que el tiempo hoy es perenne y está tan, tan, tan cuidado y que hayan estado casi dos horas con nosotros, este, eh, es, nos eligieron por dos horas, ¿no es, ¿te parece poco, Moisés? No, que nos, no, hayan, no. nos hayan dedicado su vida, eh, de, dos horas de su vida, es una maravilla, es una maravilla, Moisés, es una maravilla. Es, 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 cuando de eso te hablo, para cerrar, que nos elijan, no importa dos horas, que te elijan dos minutos, Dos minutos que digan, voy a escucharlos, es todo, es una bendición. Por eso te digo que esta es una verdadera profesión. Es una verdadera profesión. Muchas gracias, profesor Michi. Qué gran aprendizaje, un gran aplauso. Un gran aplauso. Este salud, aplauso, salud con un este, más. Este aplauso quiero... Gracias, Moisés, gracias. Eh, este aplauso es para toda la gente. Yo siempre digo... Nosotros podemos estudiar mucho, podemos capacitarnos cada vez más, podemos amar y tener mucha pasión, pero si no tenemos a la gente, no podemos hacer nada. Uno crece por la gente que tiene al lado, por sus alumnos, por sus colegas, por el apoyo que les da y que nos hace que el trabajo nuestro cada vez se enaltezca más. O sea, los artífices de nuestro crecimiento que no te quepa ninguna duda y me hago cargo de lo que digo, son nuestra, nuestros, nuestros alumnos. Mi aplauso y mi respeto hacia ti. Gracias, profesor Michi. Nos Gracias, estamos viendo chicos. muy pronto. Gracias a todos, amigos de Netflix TV. Vean nuevamente este en vivo. Estamos muy emocionados. Nos vemos pronto y nos despedimos con este gran acercamiento de mano que hacia la pantalla nos une en el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Gracias, gracias chicos. Gracias, profesor. Chao, 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 chao. Gracias, Marta. Un buena tarde, un buena tarde a todos.